0: Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine c'est bien passé, ici tout va pour le mieux. On enchaîne, deuxième semaine du deuxième émission pardon, du formation FC après celle sur Ange Postecoglou et le, le début de sa belle aventure à Tottenham. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon invité Elton Mokolo pour évoquer les numéros 9. C'est vrai qu'on a assisté à un mercato assez fast avec des prix qui ont été assez gonflés sur certains postes. Alors évidemment, il y a eu un joueur emblématique comme Harry Kane qui a bougé au Bayern Munich. Mais on a assisté à beaucoup aussi de jeunes attaquants qui ont changé de club. Et évidemment, c'est pour eux une toute nouvelle dimension. Comment on peut penser à Ouiloum par exemple, qui passe de la Talanta à Manchester United. En Ligue 1 aussi, on a eu pas mal de mouvements assez intéressants comme Eio Aoi qui a rejoint le RC Lens. Le PSG n'est pas en reste avec Gonzalo Ramos et Ramos on a aussi, euh, on va dire, la fibre nigériane avec accord Adams à Montpellier, Victor Boniface euh, au Bayern Leverkusen. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de ce pays qui forme des avant-centres assez costauds. Donc voilà, on va se pencher avec, avec Elton sur tout ça. On va aussi parler un petit peu d'autres spécificités. Je pense aussi à Antofati qui va découvrir Brighton, la première ligue, et Roberto Zerbi. Est-ce que ça peut lui permettre euh, de relancer un petit peu sa carrière Donc voilà, un petit tour d'horizon sympathique pour se pencher voilà sur les attaquants à su cette saison, sur euh, ce, ce mouvement de chaise musicale euh, auquel on vient d'assister était assez assez colossal comme d'habitude euh, si vous ne pouvez pas assister à cette émission totalement direct le replay sera assez vite sur youtube et aussi en format podcast dès demain matin donc voilà c'est la promesse je vais accueillir tout de suite euh, elton qui normalement est avec moi comment ça va elton salut adrien
1: merci pour l'invitation et euh, hâte de parler d'un sujet qui est euh, très passionnant à savoir euh, les neuf sur le marché et le recrutement de ces avancées
0: Totalement. Bon, Elton, je mets directement euh, les, les pieds dans le plat. Soulagé que le, le, le Congo, la République démocratique du Congo, soit qualifié pour la prochaine canne On, on sentait que c'était pas loin de l'élimination Ah oui, oui bah
1: soulagé, parce que la phase de qualification a été quand même très compliquée. Il faut savoir qu'il y avait eu un 0 sur 6 en tout, au tout début avec une défaite à la maison contre le Gabon et surtout une défaite contre le Soudan qui a occasionné le départ d'Hector Cooper qui a été remplacé par euh, De Sabre. Et derrière, tu as eu 12 points. Et donc, par rapport à ça, la République démocratique du Congo termine à la première place. Bon, on ne va pas parler mmh. comme le président de la République a dit que maintenant, l'objectif était de remporter cette canne. <rire> Mais au moins, ça fait du bien de revoir la République démocratique du Congo de retour après avoir loupé
0: l'épisode, l'édition précédente au Cameroun. Ouais, totalement, c'est vrai que ça fait plaisir pour ce pays historique du football africain d'être d'être présent à la Cannes. Elton, on rappelle, tu es journaliste, éditorialiste pour le Club des Cinq, pour Winamax FC, aussi pour Eurosport, ça va, la rentrée, tu me disais en off, ça y est, on a, on a, on a repris le cartable, c'est de nouveau à fond, quoi.
1: Bah, si tu veux, c'est une rentrée qui est euh, passionnante et ça se note notamment sur les jours de repos parce que cette semaine, j'aurai qu'un jour de repos. Donc, euh, c'est quand même la chose la plus passionnante et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actualité, beaucoup de travail et si tu veux, après un été qui a été relativement calme, puisque pour la première fois, on n'a pas eu euh, de compétition internationale, on était quand même très content de revenir pour euh, travailler, et pour profiter de ce qui est notre passion parce que avant d'être un travail, ça reste une passion.
0: Ouais, tu le dis, un métier passion, c'est vrai qu'on est des, des privilégiés On a la chance de pouvoir faire ça Et justement, bah, on va aussi parler d'un sujet, comme tu le dis, passionnant C'est vrai que le numéro 9, c'est quelque chose qui a tellement euh, évolué Encore plus euh, en 2023 Et que euh, la variété de profils C'est vrai que là, depuis le début de l'émission, Elton, j'ai cité euh, Wai, euh, Openda, Boniface, euh, Oiloun Ce sont des attaquants qui ne se ressemblent pas tellement Mais il y a quand même eu cette, cette quête du numéro 9 Elton, pour, euh, pour commencer Alors évidemment, le chat est aussi avec nous si vous avez des... bon, Ils sont très contents que tu sois là Comme le grand puissant qui dit bonsoir à tous et bonsoir magnifique Elton Mokolo, le travail bien fait paye. Ben voilà, petit message, un ça, ça, petit compliment pour, pour démarrer. Le chat, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, euh, n'hésitez pas, évidemment, euh, je, je vous lis. Elton, pour commencer, c'est quoi pour toi euh, euh, si on parle de ces attaquants qui ont bougé cet été, le transfert qui t'a le plus marqué, voire le plus intrigué, celui que tu as envie de le plus suivre C'est quoi, quand tu regardes euh, les différents mouvements, Si où tu as dit, tiens, lui, ça va être très intéressant, c'est ton numéro 1, quoi
1: Le transfert, évidemment, le plus marquant, c'est celui d'Harry Kane mmh. du côté du Bayern, parce qu'il y avait une quête euh, du Bayern par rapport à son numéro 9 depuis le départ de Robert Lewandowski. On a pris le parti de ne pas se disperser, parce que c'est vrai que c'est totalement en raccord avec le sujet du jour, à savoir que la quête d'un avant-centre est quand même très compliquée. Enfin, quand je parle d'avant-centre, oui, dans l'absolu, il y a des, des numéros neufs, mais du côté du Bayern, on a pris le parti d'aller chercher dans le qualitatif, et c'est pour ça qu'on était sur une autre solution alternative avec Sadio Mane. Bon, il se trouve que pour X raisons, ça n'a pas marché, donc on est revenu sur une aspiration un peu plus classique en ce qui concerne l'avant-centre. Et il euh, y a eu quand même un timing favorable pour le Bayern, parce que en même temps, il y avait Harry Kane qui était à un an de la fin de son contrat, et clairement avait mis le souhait de changer d'air. Et donc euh, par rapport à ça, le Bayern a quand même dû s'aligner de manière conséquente pour euh, sortir Harry Kane de Tottenham. Et donc euh, par rapport à ça, c'est un transfert qui m'intrigue, qui m'intéresse qui au plus haut point, parce qu'il est question de quoi Il est question du capitaine de la sélection anglaise, qui va rejoindre un club qui est toujours prétendant pour la victoire finale en Ligue des Champions, avec Thomas Tourelle, qui est un entraîneur très expérimenté dans cette compétition. Donc pour toutes ces raisons, notamment pour la première expérience d'Harray à
0: l'étranger et qui puisait en bout de siga, c'est les transferts qui m'ont vraiment très intéressé. Ouais, En plus, c'est vrai que les débuts d'Hareken au Bayern, bon, on exclut évidemment euh, la Super Coupe d'Allemagne, où il était arrivé euh, moins de 24 heures avant, mais c'est vrai que déjà, il prend ses marques euh, en, en Bundesliga. Euh, ensuite, c'est vrai qu'on a pu assister, Elton, comme j'ai dit euh, en intro, à un vrai jeu de chaise musicale. Tu sais, on a déjà connu ça par le passé, euh, dans ce moment, avec euh, les gardiens de but, hein, quand il y avait Courtois, Kepa. Euh, on a, ensuite, ça avait découlé sur Navas, etc. J'ai l'impression que cet été, c'était vraiment euh, le mouvement où tout le monde a un petit peu bougé sur euh, ce poste. Oui, de manière conjoncturelle, ça peut s'expliquer
1: par le fait que, déjà, il y a Harry Kane qui était positionné en tant que partant, en tant que possible partant, puis derrière, il est parti. Randal Kolomouani, on savait très bien que ce serait compliqué pour Francfort euh, de le laisser partir. Et surtout, là, on est sur une année sans compétition internationale, ce qui peut occasionner beaucoup plus de mouvements. Et donc, euh, par rapport à ça, on a pu voir euh, un jeu de chaises musicales, si tu veux. L'été précédent avait été quand même aussi très importants sur ce plan-là parce que je vous rappelle que il y avait le départ de Robert Lewandowski le départ d'Erling Galland mmh. le départ de Darwin Muniz, et là on est dans une forme de continuité parce qu'il y a un renouvellement permanent à tous les niveaux que ce soit dans les clubs de très haut niveau que ce soit le Bayern ou le PSG, par exemple, et dans des clubs, entre guillemets, un peu plus intermédiaires, qui bénéficient du fait qu'à partir du moment où les clubs de haut niveau se sont positionnés, bah, ils avaient besoin aussi euh, d'avoir euh, leur avancante, parce qu'on sait très bien qu'avoir un, un avancante sur le plan quantitatif, mais surtout sur le plan qualitatif, demeure une chose qui n'est pas nécessairement aisée parce que qu'il faut quand même casquer au niveau économique.
0: Non C'est vrai tu fais bien de rappeler qu'il y a aussi une forme de continuité l'été dernier aussi ça avait bien bougé évidemment avec Alain de Lewandowski qui sont déjà deux gros clients même on peut rajouter un Gabriel Jesus, hein, c'est pas un hasard, il est bougé à Arsenal euh, voilà il y a Isso qui nous a rejoint en chat qui nous salue, c'est vrai Kogal dit par, par, parmi les pas les perdants parce que voilà on va verra sa saison mais c'est vrai que il est dit j'ai été surpris de ne pas voir Vlaovic faire partie du jeu de chess musical pourtant c'est pas faux de l'avoir annoncé un hein. PSG Chelsea, le aussi il faisait partie des candidats.
1: Et Vlaovic, c'est précisément pour la raison que j'ai évoquée tout à mmh. l'heure, à savoir que aujourd'hui, l'avance sur le marché le numéro 9 tel qu'il est aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, c'est pas une chose aisée de sortir. La Juve, par rapport à l'investissement mmh. qu'ils avaient consenti auprès de la Fiorentina, vous les dans ses clous et donc par rapport à ça, même si la trajectoire de Vlaovic du côté de la Juve est clairement décevante, on ne va pas se le cacher, ça reste quand même un œuf qui peut se relancer pour moi. Et donc dans cette idée-là, à partir du moment où il y avait des clubs, et quand on regarde notamment les prétendants, à un moment donné, il a été question du PSG, il a été question de Chelsea, donc ils ont fait abstraction du fait que Vlahovic avait connu une saison qui a été décevante et ils se sont dit que ça reste quand même un potentiel parce que je vous rappelle que Vlahovic, c'est 23 ans. Ouais. 23 ans, il a encore grand max, une dizaine une d'années dizaine en carrière. Et donc, par rapport à ça, la LV est bien consciente que c'est un marché où, en gros, tu peux, tu peux avoir un investissement, tu peux avoir un retour sur investissement qui peut être très important parce que quand on a vu les tarifs, notamment demandés par la LV, à savoir une soixantaine de millions d'euros, voire 70 millions, on dit bien que du côté de l'IUV, on ne veut pas un investissement à perte, surtout quand on connaît la réalité économique de l'IUV, qui a besoin aussi d'avoir des transferts, des rentrées d'argent conséquentes.
0: Ah, totalement, je te rejoins sur, sur l'analyse. On verra, bon, Malovic a, a, a marqué quelques buts sur cette reprise en série A, peut-être ça va être mieux, ouais, comme le dit euh, Arix. C'est vrai que jouer, être neuf dans une équipe d'Alegri, c'est jamais évident. On lui souhaite euh, bon courage au passage à, à mi d'Ouzan. Elton, il n'y a pas beaucoup dans le chat qui se posent la question, comme, euh, comme Guavi notamment, comme Babine dans tout ce marché euh, on a vu beaucoup beaucoup de numéro 9 bouger il y a un club qui peut être considéré comme l'un des perdants c'est évidemment le Real Madrid alors il y a eu l'arrivée de Rossellou mais Rossellou a 33 ans et il était évident que c'était plutôt euh, le, le, le plan B la doublure d'après toi est-ce que le, le Real a, a fait entre guillemets une faute en attendant trop Mbappé est-ce qu'ils auraient dû pour toi euh, parmi tous les, les, les joueurs qu'on a annoncé peut-être euh, sécuriser un de ces gars-là pour euh, une somme euh, peut-être euh, on va dire euh, totalement à la portée du Real ou est-ce que tu comprends la stratégie madrilène sur ce poste Là Pour moi, la position, l'attitude du Real Madrid, c'est une attitude qui est téméraire. Alors, j'entends bien l'idée que le Real Madrid,
1: notamment dans la quête de Kylian Mbappé, qui sera, j'ai dit bien pour l'instant, en fin de contrat l'année prochaine, donc le Real Madrid veut s'assurer notamment d'avoir les fonds disponibles pour recruter Kylian Mbappé. Ça, je peux l'entendre. Mais encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises en plateau, au Real Madrid et au Barça, l'avenir, c'est le présent, à savoir que. Ce qui va se passer lors de la saison 2024-2025, pour un club comme le Real Madrid, c'est relativement long, parce qu'il oui. y a la réalité du quotidien, tous les trois jours, le Real Madrid, c'est la pression permanente, et par rapport à ça, dans un besoin, notamment de se renforcer, un œuf aurait été souhaitable, parce que moi, je pense que c'est une attitude qui est téméraire, pas nécessairement par rapport au Kylian Mbappé, attention, mais par rapport à ce qui s'était passé lors de la saison précédente, à partir du moment où tu as un Karim Benzema a eu des soucis physiques, a eu des pépins physiques qui occasionnaient le fait qu'il était absent. Et quand on connaît notamment l'importance de Karim Benzema, on n'a pas eu de neuf entre guillemets en, en alternative. Et donc ça s'est ressenti, notamment sur la deuxième partie de saison du Real Madrid, qui a connu beaucoup plus de difficultés. Alors à l'époque, on pouvait expliquer le fait qu'à partir du moment où ce n'était pas quelque chose de nécessairement prévu, à savoir la blessure de Karim Benzema et que le Real a dû s'adapter, on peut avoir un discours compréhensif, parce que c'est vrai que Karim Benzema avant cette saison, c'est un joueur qui a enchaîné énormément. et qui, Même s'il avait des pépins physiques, ça restait des pépins physiques qui n'étaient pas dommageables. Et là, pour le coup, il a connu une saison qui a été plutôt compliquée. Et là, par contre, cet été, à partir du moment où tu sais que Karim Benzema est parti et que Kylian Mbappé, quoi qu'on en dise, a dit publiquement et à plusieurs reprises qu'il accomplirait du moins sa dernière année de contrat au PSG, les enjeux étaient clairs pour le Real Madrid, à savoir qu'il y avait une grande possibilité pour le Real Madrid de ne pas avoir euh, son avancement. Donc, euh, par rapport à ça, du côté du Real Madrid, et là, pour le coup, c'est tout à leur honneur, on défend cette position, à savoir que du côté du Real Madrid, on est capable d'avoir des joueurs qui peuvent incarner notamment cette capacité but, que ce soit Vinicius, que ce soit Rossellou, 1 degré moins, ou que ce soit euh, Jude Bellingham, mais à côté de ça, c'est vrai que sur euh, des matchs, entre guillemets, euh, très compliqués, sur des matchs spécifiques, je pense que la figure de 9, ça risque ouais. euh, d'avoir des effets euh, dommageables pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que, oui, le Real Madrid assume le fait qu'ils n'ont pas pris de neuf cet été, ou du moins, ils ont pris Rossellou, et c'est un neuf, entre guillemets, beaucoup plus axé sur la Liga. Mais ça, ça ne reste pas moins une position qui est quand même très téméraire quand tu connais les ambitions du Real Madrid. Quand on joue au Real Madrid, on doit tout gagner du 1er août jusqu'au 1er juin de l'année suivante.
0: Ah, tu l'as dit Il hein, y a, y a se projeter déjà sur la saison 2024-2025 pour un club de cette dimension c'est loin et en plus comme tu l'affirmais bon pour l'instant ce, ce Jude Bellingham version euh, mois d'août nous a régalé en Liga a été tellement décisif. on verra évidemment sur les prochaines échéances et avec, avec des champions et tout pour l'instant ça, ça suffit à, à faire le bonheur du ral il faudra voir quand les échéances s'enchaîneront Elton là j'affiche alors toi tu vas peut-être pas le voir mais euh, le tableau des transferts des 10 principaux euh, euh, attaquants qui ont été euh, euh, qui sont partis avec les sommes élevées et ça rejoint une remarque de Bertigno, le, le marché des neufs devient de plus en plus fermé, les valeurs sur à ce poste sont très rares, hormis à Londres, beaucoup de jeunes ayant que très peu de références au top niveau, c'est une question que je voulais te poser, inflation ou pas, est-ce que pour toi c'est justifié de voir euh, par exemple l'Atalanta mettre 30 millions d'euros sur euh, El Bilal Touré, qui a fait des bonnes choses avec Almeria, mais qui n'a pas non plus, tu vois, cassé la baraque, ou encore, évidemment, l'autre exemple, c'est euh, Manchester United, qui va jusqu'à mettre, voilà, 80 millions d'euros sur Oilun alors qu'il n'a pas marqué, il n'a pas dépassé la la barre des débuts avec la Talenta en Serie A. Le poste de neuf
1: est l'incarnation de ce qui se passe depuis une dizaine d'années maintenant sur le marché des transferts parce que, à partir du moment où on a eu la progression, notamment des clubs de première ligue et qui ont des capacités économiques qui sont supérieures à beaucoup d'autres, à partir du moment où on a eu l'arrivée d'un PSG et c'est la position qui est adoptée par le Real Madrid, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'argent que de top joueurs. Et donc, à partir du moment où on connaît cette donnée, eh ben, C'est beaucoup plus compliqué pour euh, les top joueurs d'aller euh, dans un autre club. Donc, euh, par rapport à ça, ça se ressent à tous les étages. Aujourd'hui, un club économiquement est capable de retirer euh, le maximum à un autre. Je vais te donner un exemple concret en Alcoolomoigny, Francfort est en Conférence League cette saison et pourtant, ils ont eu 90 millions. Mmh. Alors qu'une dizaine d'années, ils le vendent pour trois fois moins. Et je te dis ça à grand max. Ils peuvent retirer 30 millions. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on est sur un marché qui est extrêmement compliqué, eh ben, les clubs ils sont pas dupes. Et là, tu as évoqué le cas d'El Bilal Touré par rapport à Almeria. Almeria qui est quand même le spécialiste notamment dans cette capacité à tirer un bon prix euh, du côté euh, des avançantes. Il y a eu le cas Núñez déjà qui était parti pour 24 000 euros en étant des deux du côté euh, de, de Benfica. Benfica. Il y a eu le cas où Sadik, l'été dernier, qui est quand même parti pour 25 millions du côté de la Real Sociedad. Et quand tu connais notamment la politique sportive de la Real Sociedad, on ne sort pas tous les jours 25 millions d'euros. Et cet été, ils ont sorti El Bilatouré. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont un proprio qui est saoudien, donc ils ont les moyens de retenir ces joueurs-là. Donc du côté de l'Atalanta, l'Atalanta a en plus payé le fait que tout le monde était au courant, qu'ils avaient retiré le max pour all -in. Donc par rapport à ça, on savait très bien que l'Atalanta, au moment... De venir sur le marché des transferts pour prendre un avant-centre et eh ben, ils allaient les payer un peu plus que d'habitude donc euh, tout ça pour dire qu'en fait on est sur euh, un effet boule de neige qui commence avec euh, les grands clubs et qui se finit avec euh, les clubs les plus intermédiaires à savoir qu'à partir du moment où il y a une distribution conséquente d'argent sur les grands avant-centres et eh ben, forcément à tous les étages eh ben, il y a 10 15 voire plus euh, de millions d'euros qui peuvent être euh, impacté euh, euh, sur euh, des éventuelles recrues en tant qu'avancante.
0: Non mais c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant sur euh, à la fois la manne financière des clubs qui est très importante et justement les autres sont au courant donc on ne fait pas de cadeaux et il euh, y a ces prix gonflés. Est-ce que d'après toi bah, tout simplement euh, ça va pas euh, entre guillemets revenir à une normale Est-ce qu'on va continuer à assister à ça spécifiquement pour ce poste parce qu'on a le sentiment que voilà, ça fait partie vraiment euh, bah, te la prendre Eltonin, hein, un rouage essentiel pour euh, pas mal d'équipes et encore plus on peut le voir aujourd'hui qu'il y en a qui en manquent encore. Hein. Euh, on a parlé à la sortie mais même Chelsea euh, qui n'a pas su finalement euh, après avoir dépensé un milliard trouver aussi euh, ce fameux pur buteur donc euh, c'est dire à quel point euh, euh, cette quête elle n'est pas finie pour pas mal de clubs quoi.
1: Bah oui on est sur une course à l'armement sur ce poste là. Adrien je vais te donner un exemple avec un club que je connais un peu c'est le FC Barcelone mmh. on a vu la réalité économique du FC Barcelone qui a quand même usé de beaucoup d'artifices pour construire une équipe compétitive avec moi. La, le seul investissement conséquent qu'ils ont fait cet été a été sur Victor Roquet. Victor Roquet, on n'est même pas sûr qu'il arrive l'hiver prochain, il devrait arriver l'été prochain, mais tout ça pour dire que dans la planification sportive, le Barça a anticipé le fait que Victor Roquet pouvait prendre une valeur beaucoup plus élevée d'ici six mois. Et donc, par rapport à ça, ils ont préféré mettre, entre guillemets, l'enveloppe Mercato sur Victor Roque plutôt que sur euh, d'autres joueurs, bon, même si ça ne les a pas empêchés de faire Nougat libre, Inigo Martinez libre, et enfin après euh, Félix et Cancelo. Donc euh, tout ça pour dire qu'on est sur une course à l'armement, ou quand on sait qu'on a un avancement qui est potentiellement très très fort, ou alors euh, un joueur qui peut être très intéressant dans l'échiquier européen, et bah là, pour le coup, on va tout faire pour essayer qu'il arrive rapidement dans nos filets. Même chose pour le Real Madrid, et le Real Madrid
0: avec Hendrik. Totalement, bah, c'est vrai, encore plus, hein. cette planification est assez importante, ça rappelle euh, bah, certains clubs, hein. tu sais, on a vu les débuts de Kendry Paez avec l'Équateur en équipe A face à, à, à l'Uruguay, et c'est vrai que je me disais, mais ce joueur, je sais qu'il a été acheté par Chelsea, quand est-ce qu'il arrive 2025 Tu vois, enfin là, on est en 2023, ça me paraît tellement loin 2025, mais c'est la réalité de ces clubs, qui est encore plus sur ce marché voilà comme tu as dit, des, des jeunes joueurs où euh, voilà, certaines limites sont presque franchies parce que ça paraît euh, totalement fou Elton, on est là pour faire un, un beau tour d'horizon euh, sur euh, justement ces attaquants, ces jeunes à suivre. et tu parlais du Barça j'ai envie euh, de te lancer sur euh, un des cas qui a été euh, assez intéressant à suivre, c'est évidemment Ansu Fati, alors personnellement j'adore Brighton, j'adore Roberto de Zervi je trouve l'idée géniale, toi qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est le club idéal et aussi ce qui va m'intéresser c'est forcément l'évolution du poste du joueur, on a fait Tendance à peut-être croire que c'était un ailier de base. Est-ce que pour toi, euh, ça peut être vraiment euh, à l'avenir un avançant, compte tenu aussi bah, de ces euh, blessures, de peut-être euh, qui peuvent moins faire des différences euh, physiquement sur un côté L'un
1: des surnoms d'Ansou Soufati du côté de Varson, c'était le Cobra, précisément pour sa capacité à être létal devant le but. Son sens du but faisait penser que euh, sur le moyen long terme, il serait avançant, parce que c'est vrai que en tant qu'ailier gauche, oui, il avait des qualités pour évoluer en tant qu'ailier gauche, mais ce n'est pas forcément. Euh, sa qualité première, c'est-à-dire être un joueur de percussion tel qu'on pourrait le demander sur un c'est beaucoup plus un joueur qui, par son sens du but, va se mettre en avant. Maintenant, le choix de Brighton est quand même très intéressant parce que c'est un choix entre guillemets humain, c'est un choix qui est humain dans la mesure où il, il va arriver dans une équipe qui est dans une croissance qui est vraiment extraordinaire. Parce que je vous rappelle que Brighton, il y a deux saisons, c'était une équipe de deuxième partie de tableau. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est dans les places européennes. Et par rapport à ça, tu as un entraîneur aussi qui est excellent là-dessus, sur cette capacité à amener des joueurs vers un autre niveau. Et maintenant, pour Ansu Fatih, quand on parle de lui, on sait qu'à côté du nom Ansu Fatih, il y a un gros astérisque. Le gros astérisque par rapport à sa réalité physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison, bah, la saison qui vient de se terminer, la saison 2022-2023, était une saison qui venait après deux grosses blessures pour Ansu Fatih. Et donc, par rapport à ça il n'y avait pas forcément beaucoup d'attentes par rapport à Ansu Fati. Pour moi, je dis bien pour moi. Mais malheureusement, il se trouve qu'Ansu Fati est le numéro 10 du Barça. Et donc, à partir du moment où tu étais le numéro 10 du Barça, et ben forcément, il y a des attentes qui seront décuplées sur sa capacité à revenir rapidement, sur sa capacité à être décisif. Et à côté de ça, il y a eu un système au Barça qui a fait qu'à partir du moment où on était avec deux avant-centres ou plutôt deux joueurs offensifs et bah, la troisième place a été entre guillemets sacrifiée, notamment le poste de ligue gauche. et Ansu Fati n'a pas eu forcément beaucoup de temps de jeu, donc c'est pour ça que dans un désir de se reconstruire ou plutôt de se construire parce qu'on parle d'un joueur qui a quand même que 20 ans, il a préféré partir en prêt mais ça va être très intéressant de voir quel va être, comment va évoluer Ansu Fati dans une réalité qui est la réalité de la première ligue où il y a un engagement physique qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut retrouver dans les autres championnats. Si Ansu Fati arrive notamment à passer ce cap-là, eh ben, ça sera une nouvelle qui sera très satisfaisante, déjà pour Ansu Fati, notamment par rapport à sa réalité de joueur, et pourquoi pas pour le FC Barcelone, parce que je vous rappelle que c'est un prêt sans option d'achat. Donc très intéressante l'idée de voir comment Brighton va utiliser Ansu Fati, sûrement dans un rôle axial, et donc on va voir... Qu'est-ce que ça va donner? Mais moi je nourris beaucoup d'espoir par rapport à An parce que je pense que en dépit du fait qu'il a connu une saison qui a été compliquée la saison dernière, ça n'en reste pas moins que le deuxième meilleur buteur du Barça toute compétition confondue. Alors le total n'est pas extraordinaire, il y en a qui le diront et je suis totalement d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il était à la ramasse par rapport à ses autres coéquipiers d'attaque.
0: Ah, ça, ça, je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant dans ton message, c'est que son toi, l'histoire entre, voilà, c'est vrai que tu l'as dit, par rapport aux modalités du transfert, c'est un prêt option d'achat, l'histoire entre Antsoufati et Barça, ce n'est pas du tout terminé. Il y a encore une porte qui est ouverte à l'avenir. Oui, alors,
1: bon, même si, encore une fois, il faut intégrer le fait qu'à partir du moment où il est parti en prêt, un départ est tout à fait envisageable. Et du côté de Barcelone, notamment avec la communication de Xavi, son entraîneur, la porte est toujours ouverte pour Anso Fatih, qui reste un patrimoine
0: du club. Alors ça, je, je, je te rejoins. Et c'est vrai, par rapport à son utilisation, bah, il y en a dans le chat qui le disent. Hein. Il y a un certain Evan Ferguson qui fait très très fort en 2023. Il y a aussi Joao Pedro qui a été recruté cher en, en championship. Euh, il va être aussi confronté à une certaine concurrence. Comment tu vois sa possible utilisation par Roberto de Et De toute façon, c'est la meilleure des choses
1: pour Anso Fatih parce que déjà, le choix du club n'est pas anodin. Le fait de retrouver Brighton, donc ça démontre déjà que euh, il aurait pu, entre guillemets, avoir un peu plus d'ego Et quand je dis un peu plus d'ego, aller euh, chercher le top club de PL ou un club, entre guillemets, historique. Et par exemple, il aurait pu faire un, un choix qu'a pu faire un joueur au Félix en allant à Chelsea. Mais le fait d'aller à Brighton, ça veut dire que Brighton, notamment avec cette équipe qui est quand même jeune, il y a des choses intéressantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Encore plus avec Ivan Ferguson, qui démarre très bien la saison. Donc euh, l'émulation va servir en dessous fatigue va lui installer un cadre un cadre compétitif, où il y a un cap à avoir. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est bienvenu. Je ne pense pas que Fati est parti du côté de Brighton, en ayant l'assurance, et j'insiste là-dessus, en ayant l'assurance de jouer euh, tous les 90 minutes. Non, parce que ça reste un club qui devient de plus en plus important sur l'échiquier Première League et qui, par rapport à ça, il y a une notion de concurrence. Et après, Anzou du côté du FC Barcelone, il a été habitué à ça. Ce qui a fait défaut, notamment, enfin, ce qui a posé problème pour Ansu c'est que c'était davantage sur le nombre de minutes où il ne se sentait pas nécessairement ouais. valorisé du côté de ses personnes. Et Par contre, ça ne veut pas dire qu'en gros, il a fui la concurrence. Et donc Du côté de Brighton, encore plus. Dans une équipe qui a quand même fait 9 points sur 12, donc une équipe qui marche bien, il sait très bien qu'il arrive dans une formation qui a vécu sans lui et qui a fait de très bonnes choses sans lui. Maintenant, pour Brighton, on sait très bien que cette saison va être une saison qui sera longue parce qu'il y a aussi la, la grande première avec l'arrivée en Europa League et des jeudi prochains, donc euh, par rapport à ça, mmh. je pense qu'il y aura du temps de jeu euh, qui sera euh, bien mieux réparti par euh, Roberto Zerbi.
0: Ouais, ça, ça je suis d'accord avec toi sur le, le temps de jeu, il aura des minutes, euh, ça, on n'en doute pas en plus, c'est-à-dire il y aura un match tous les trois jours et tout, pour un club comme Brighton, ça va être aussi une belle découverte. Donc euh, voilà, en tout cas, est, ça fait partie des, des vraies curiosités. justement, je voulais aussi te, te lancer sur un autre joueur euh, transfus de, de Liga vers la Première Ligue, et peut-être en parler un petit peu aux auditeurs qui ne les connaîtraient pas très très bien. C'est vrai que Nicolas Jackson, euh, qui est passé de Villarreal euh, à Chelsea, est-ce que tout pour toi c'est une progression logique Et aussi, quelle est son utilisation Parce qu'on l'a vu euh, pas mal de... Fois servi par Sterling, mais pas forcément être euh, le pur finisseur, donc on a le sentiment que c'est un axe de progression majeur pour lui. Est-ce que pour toi, euh, quand même, ça reste une très bonne idée pour euh, Nicoa Jackson d'aller dans ce Chelsea là où je vais pas te l'apprendre Il euh, y a énormément de, de joueurs offensifs qui ont été recrutés, qui a beaucoup de concurrence. Donc voilà, est-ce que pour toi il va tirer son épingle du jeu Alors pour moi, Adrien, c'est une ascense qui est supersonique mmh. parce qu'il faut pas oublier que. Nicolas
1: Jackson, l'année dernière, il avait commencé avec Villarreal B. C'est-à-dire bon, il est rapidement arrivé en début de saison du côté de l'équipe première, mais originellement, c'est un joueur qui était dans l'équipe réserve. Donc Tout ça pour dire qu'il a connu une ascension spectaculaire dans un premier temps avec Unai Emery, mais surtout avec Kike Setien, qui a été récemment débarqué par le club. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait partie notamment de ces joueurs qui ont pu bénéficier du fait que Kike Setien s'est davantage tourné vers les jeunes pour faire en sorte que Villarreal soit une équipe compétitive. Maintenant, par rapport à son transfert, moi, j'aurais voulu qu'il fasse un an de plus. J'aurais voulu qu'il fasse un an de plus parce que c'est un joueur qui a quand même des qualités, mais par rapport à la réalité de la première ligue et surtout par rapport à la réalité de l'avant-centre à Chelsea, un club qui a investi énormément, la focale va être très importante sur lui. Parce que se louper du côté de Villarreal, avoir deux trois occasions de louper, ça ne porte pas nécessairement à conséquence enfin, euh, auprès du grand public. Par contre, du côté de Chelsea, ça va être le jugement permanent. C'est-à-dire qu'il va bah, y avoir des débats autour de lui. Ce qui le sauve un peu, c'est que l'indemnité de transfert n'est pas non plus colossale. On n'est pas sur du, oui. 30, du 130 millions comme Kasséido ou du 118 comme Enzo Fernandez. Mais à côté de ça, à partir du moment où c'est l'avance entre deux Chelsea et que par rapport à ça... Il y a le jeu de comparaison avec ces glorieux anciens. Moi, je pense qu'il aurait dû rester un an de plus du côté de Villarreal. Mais en même temps, si tu as une vision par rapport à, à la carrière, et ça, c'est quelque chose de très important. juste ça Adrien, ça me rappelle la, la trajectoire, on l'a vu en Ligue 1, d'un du, Barcola. Un Barcola, oui. forcément, il n'avait pas beaucoup euh, de choix l'été dernier, même l'hiver dernier. Forcément, quand il brille et qu'il y a des grands clubs qui s'intéressent à lui, lui, il a une vision de carrière, à savoir que c'est aussi une porte d'entrée mmh. pour ces clubs-là. Et je pense que Nicolas Jackson, il s'est dit le train de Chelsea ne va pas repasser deux mmh. fois. Donc, je peux entendre totalement dans une perspective de carrière que Nicolas Jackson ait décidé d'aller du côté de Chelsea en première ligue, en sachant qu'il aurait énormément de temps de jeu. Mais par rapport à sa progression, ça ne va pas être une, forcément une progression linéaire. Et moi, ça m'intéressait beaucoup plus d'avoir un Nicolas oui. Jackson qui est une progression linéaire. Et donc là, pour le coup, il va devoir apprendre sur le tas et avec beaucoup de pression. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. <rire> Les premiers matchs, il y a eu du bon, il y a aussi du moins bon. Enfin, On ne va pas se cacher parce que à partir du moment où tu pas décisif, et j'ai notamment référence... Au, au dernier match où il n'est pas décisif euh, du côté de famille, et ben forcément ça porte la conséquence pour ton équipe.
0: Ouais, c'est vrai, ce match contre Naughty Game Forest où il rate pas mal il euh, y a Guavi qui nous dit j'y crois vraiment en Jackson, par contre sans Chelsea que je ne crois pas ils sont capables d'acheter 5 attaquants au prochain Mercato même si Jackson fait un bon début de saison c'est vrai que <rire> peut-être que le, le pauvre il va se retrouver noyé dans une concurrence comme on peut voir au, au mieux terrain chez les jeunes et justement Elton ce que tu dis c'est que il euh, y a des temps de passage euh, des étapes de carrière qui pour pas mal des joueurs qu'on évoque aujourd'hui, elles sont peut-être pas respecté, ce qui n'empêche pas qu'évidemment il, ils peuvent tout à fait réussir, mais ce que tu dis sur euh, Nicolas Jackson, j'ai l'impression que ça va peut-être euh, se, se, se répertorier sur le joueur suivant dont je voulais parler, qui est un des cas euh, symptoma symptomatiques euh, de ce mercato euh, d'été, c'est évidemment euh, Oyloun euh, à Rasmus Oyloun à Manchester United, comme j'ai dit, bah, c'est un attaquant qui a un profil super intéressant, on a le sentiment qu'il est vraiment qu au tout début de sa carrière, et moi j'aime bien, tu sais, euh, grâce qui est une équipe spécialisée pour détecter les jeunes attaquants, on l'a vu notamment Récemment avec Emmanuel Mega qui a rejoint le Racing Club de Strasbourg euh, qui euh, ensuite arrive à la Talenta, qui fait des bonnes choses en, en, en Serie A qui ne casse pas euh, voilà, euh, tout euh, dès sa première saison et là c'est vrai que c'est un transfert bon évidemment il y a eu un jeu d'enchères de, avec le PSG Manchester United euh, on a le sentiment bon je ne sais pas si c'est une comparaison évidente mais euh, que euh, Manchester United voulait son Allende voulait son grand attaquant nordique c'est vrai qu'il a des quand on voit notamment ce qu'il veut faire en sélection il a des facilités devant le but est-ce que pour toi tu es Convaincu, euh, par, on va dire, le timing de son arrivée à Manchester United.
1: À l'instar de ce que j'ai dit pour euh, euh, Nicolas Jackson, on est dans cette réalité-là quand on parle d'un avançant. On achète beaucoup plus des promesses que des réalités. Mmh. Et dans le cas de Rasmus c'est totalement le cas. On parle d'un joueur qui, en moins de deux ans, a fait <rire> le championnat danois, le championnat autrichien, le championnat italien et la première ligue. Donc, pour un joueur qui, euh, qui je vous rappelle, il a moins de 150 matchs en pro. C'est quand même fou. Est vrai. Il est déjà du côté de Manchester United. Alors, à l'instar de ce que j'ai dit pour Nicolas Jackson, il y a une perspective carrière. Parce que de notre vision de, de commentateur, on peut se dire qu'il aurait été plus souhaitable d'avoir une progression linéaire et de partir du côté de la Première Ligue en étant prêt. Et encore une fois, Roy il se dit quoi Il se dit qu'à partir du moment où Tenag le considère, à partir du moment où il veut en faire son œuf, eh ben, le train ne va pas repasser deux fois, donc c'est par rapport à ça qu'il est parti. On a eu un petit échantillon euh, du côté euh, d'Arsenal, où il a fait une rentrée qui a été bonne, il aurait même pu être euh, impliqué euh, sur le fameux but euh, polémique, Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner face à Brighton, où euh, il pourrait être titulaire, mais ouais, par rapport à ça, il va devoir aussi apprendre sur le tas, dans un club où on sait très bien qu'il y a beaucoup de soucis, parce qu'il y a des soucis extra sportifs, il y a un début de saison qui n'est pas forcément bon en Première Ligue, ça va être ça le contexte de Rasmus Højlund et s'il arrive dès la première saison à être un joueur, un attaquant qui facture une dizaine voire une quinzaine de buts en première ligue, eh ben moi je dirais franchement oui. chapeau parce que ça veut dire que c'est un attaquant non seulement euh, du futur mais, mais aussi du présent.
0: Pour toi, pour toi c'est totalement euh, Ten Hag compatible, et même, tu l'as dit, c'est vrai que par rapport euh, à la situation de Manchester United, voilà, euh, des soucis pour Jadon Sancho, Anthony qui euh, euh, désormais est, est un peu écarté, Martial, on sait jamais trop où est-ce qu'il en est, on a eu aussi le cas euh, Greenwood, c'est vrai qu'il va devoir, euh, je pense qu'il y aura peut-être une pression supplémentaire, parce que finalement, il y aura plus grand monde en attaque euh, sur qui on peut s'appuyer, évidemment, il y a Marcus Rashford euh, qui est euh, euh, incontestable, et lui, c'est vrai que ça va peut-être être le joueur, on se dit, tiens, mais c'est sur lui, on va devoir compter quoi.
1: Là, Du côté de Manchester United, depuis plusieurs saisons On poursuit un fantôme Le fantôme de l'avant-centre, euh, le neuf Qui soit référencé Moi ce qui m'intéresse quand on parle du Manchester United De version Tenag Et, de, et Tenag l'a détaillé pendant tout cet, tout cet été C'est que Manchester United Se revendique comme une équipe Qui va vivre notamment de transitions offensives De contre attaque Et donc euh, la possibilité d'être euh, très dangereux Dans les grands espaces Oiloun s'inscrit dans ce contexte là et moi ce qui va m'intéresser c'est cette capacité justement à pouvoir activer ses coéquipiers que ce soit Rashford de, dans l'espace, cette capacité justement à bénéficier notamment des longs ballons de Bruno Fernandez et cette capacité sans ballon à ouvrir les espaces pour Manchester United parce que c'est ce qui a fait défaut à partir du moment où tu n'avais pas forcément de neuf référents. Donc, tu en as souffert de ça et tu obligé de t'appuyer exclusivement sur Rashford. Là, le fait d'avoir une diversité avec ce profil-là, c'est quand même quelque chose de voulu. Et sans ballon, de ce qui est dit, on parle d'un joueur qui ne donne pas sa part, parocheur, justement dans cette capacité à défendre. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant pour un Manchester United qui va devoir progresser sur ce fameux pressing et ce contre-pressing. Donc, par rapport à ça, je pense que... Ouyoun, il peut euh, s'inscrire dans la durée du côté du Manchester United de Ten Hag. Et ils insistent là-dessus, du Manchester United de Ten Hag, parce que on sait très bien que Ten Hag, il va falloir que sa progression elle soit continue du côté de Manchester United, parce que quand on parle de Manchester United, malheureusement, la stabilité n'est pas forcément de mise. Et pour un jeune joueur, ça peut être un élément
0: qui peut avoir une influence considérable. Non, ça, je, je, je te rejoins, et bon, il y a El Barrios qui dit le fantôme de Van Nistelrooy, bon, tu parlais du, du le fantôme euh, du dernier grand attaquant, je pense que euh, de mémoire ça va peut-être être Van Persie qui a vraiment fait le taf, mais c'est vrai que quand tu as eu euh, une décennie où tu as eu, comme tu dis, euh, Van Nistelrooy, on peut considérer peut-être rouner à ce poste-là, Tevez, Berbatov, Van Persie, et que depuis c'est vrai qu'on a accumulé bah, des heures de casting, je pense à Falcao, ou des joueurs qui, euh, comme Végorst, on n'ont jamais su euh, s'y implanter, oui Zlatan, c'est vrai que, comme le dit Yoka, Zlatan, ça a été une réussite, il a eu une grosse blessure, mais ça a pu le faire.
1: Oui, notamment lors de la saison 2016-2017, où euh, Ibrahimovic euh, a été important. Bon, même si Manchester United avait terminé à, 7, à 7ème place en première ligue, à côté de ça, ils avaient remporté euh, la Coupe de la Ligue et euh, l'Europa League. Bon, Zlatan s'était blessé euh, en quart de finale, mmh. si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai que lui, euh, sur ce plan-là, avait euh, obtenu satisfaction. Mais maintenant, encore une fois, Zlatan Ibrahimovic, arrivé, il était plutôt en fin de carrière. On parle davantage d'un attaquant qui s'est inscrit dans la durée du côté de Manchester United, qui a été un attaquant en référent sur 3-4 ans. Parce que qu'on pourrait aussi dire que Romelu Lukaku, lors de la saison 2017-2018, oui. a été décisif. Mais rapidement, Romelu Lukaku il a connu une deuxième saison qui a été un peu plus compliquée. Ça va être la le principal challenge pour Oylun. Déjà, dans un premier temps, être un attaquant efficace pour Manchester United et être un attaquant qui ne soit pas éphémère du côté de Manchester United. Et ça, c'est des écueils qui sont parfois compliqués, parce que on voit bien depuis une dizaine d'années que du côté de Manchester United, au moment d'avoir son œuvre de référence, ben c'est quand même quelque chose qui est compliqué.
0: Ouais, il y, y a Esco dans le chat qui me rappelle euh, Cavani, tu vois, c'était récent, mais pareil, en fait, ils ont eu tellement d'accumulation de, de joueurs et d'attaquants, en plus tu dis, euh, Lukaku, Ibra, le retour de Ronaldo, Cavani, euh, tout ça, et euh, c'est vrai que finalement, comme tu parles de la continuité, c'est vrai que ça n'a pas pu le faire. Elton, je te propose d'enchaîner évidemment avec euh, ce, ce si beau championnat euh, qui est, qu est la Ligue des talents, parce qu'on a aussi euh, des mouvements euh, très intéressants. Euh, allez, on va, on va commencer par le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a évidemment euh, deux joueurs qu'on qu va évoquer, tu as commencé un petit peu en parler évidemment c'est Randall Kolomoyny qui revient par la grande porte en Ligue 1 on rappelle qu'il y a un an il quitte la sénante libre et là paf 90 millions d'euros plus tard une bonne saison à Francfort il revient dans un tout autre club avec voilà un statut qui a aussi changé entre ce qu'il a pu faire en Ligue des Champions des Siga et également en équipe de France pour toi Kolomoyny comment tu le vois d'un point de vue tactique, utilisé par euh, Luis Enrique.
1: Ce qui est très intéressant quand on parle de Luis Enrique, c'est que c'est un entraîneur qui est animé par l'idée d'avoir une équipe verticale. Ça peut sembler <rire> rigolo parce que quand on parle de Luis Enrique, forcément des entraîneurs du Barça, Tiki la, possession, tout ça, ouais. la possession, la, la possession. Alors attention, la possession. Évidemment, il en veut Luis Enrique. Mais à côté de ça, et on l'a vu avec euh, euh, le Barça de la, de la MSN, on l'a vu lors de sa première étape avec la sélection espagnole, on parle d'une équipe qui était animée par des attaquants qui étaient quand même verticaux. Et je pense que dans une formule championnat, un Randal Colomani s'inscrit dans cette durée. On a quand même eu un échantillon lors du match, des échantillons, que ce soit face à Lens et que ce soit face à Lyonnais, une équipe du PSG qui avait la volonté de rapidement arriver dans la surface avec des éléments comme Kian Dapi, bien évidemment, Ousmane Dembélé et Marco Asensio dans son rôle d'avançant. Et je pense que Colomwani n'a pas le profil de Marco Asensio, mais qu'à côté de ça, il va apporter quelque chose de beaucoup plus conséquent pour moi, à savoir cette capacité à scorer. Évidemment, Colomwani a d'autres références que Marco Asensio, bon, même si Marco Asensio, ce n'est pas son poste, mais aussi cette capacité à occuper l'espace. Et ça, ça peut être un élément qui peut être très important, parce que pour le coup, et insistent là-dessus, la saison dernière, ce déficit de profondeur t'a coûté énormément cher. Que ce soit, que ce soit pardon, en Coupe de France, face à l'Olympique de Marseille, je me souviens encore euh, du 4-4-2 avec euh, <rire> et Neymar et Lionel Messi. Face à l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor, on a vu que ce déficit de profondeur s'est retourné contre toi. Et je fais surtout référence euh, la double confrontation face au Bayern, où encore une fois, tu avais Neymar et Lionel Messi, et au match retour, où à partir du moment où Mbappé était le seul élément qui pouvait apporter cette notion de profondeur, tu bah, as été rapidement en difficulté, parce que Nagelsmann l'a dit en conférence de presse, ils avaient préparé un plan spécifique pour annuler Kian Mbappé. On sait très bien que, notamment sur les matchs européens, sur les matchs très importants, les matchs éliminatoires, il va bah, y avoir des clubs qui vont être capables justement de te faire mal notamment sur le pressing sur le contre-pressing et par rapport à ça va falloir trouver des éléments qui vont devoir faire reculer ces blocs adverses et c'est dans ce contexte-là qu'arrive Colomani et Colomani on l'a vu par petites bribes mais des bribes très intéressantes que ce soit en club mais surtout bien évidemment lors de la finale de coupe du monde où le simple fait d'avoir cette présence là a quand même gêné l'Argentine donc moi aujourd'hui je suis quand même Très intéressé par Colomani mais en n'occultant pas le fait qu'il arrive avec une nouvelle réalité c'est qu'aujourd'hui c'est euh, c'est euh, la figure de proue du mercato parisien et ça euh, forcément c'est quelque chose à ne pas écarter à savoir comment il va digérer comment il va emmagasiner euh, cette pression parce que euh, forcément si euh, il n'arrive pas à marquer euh, rapidement il y aura le jugement qui sera très très limpide et parfois très très sévère
0: Ouais, c'est vrai, tu, tu, tu l'as bien dit. Hein, ce, ce changement de dimension, euh, euh, ça va être intéressant de voir. Bon, depuis un an, euh, il a passé pas mal d'étapes euh, avec succès. Euh, Francfort, avec des champions, euh, il a marqué contre le Bayern et l'équipe de France aussi. Euh, on se souvient de sa superbe euh, entrée en finale. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Lui, dans parce son... que juste, ouais. pour,
1: juste pour terminer, parce que en fait, que ce soit du côté de l'équipe de France qui, quand il arrive, parce que je vous rappelle qu'il a, a même pas un an en équipe de France. Oui. Il est arrivé lors du rassemblement d'octobre 2022 et que ce soit du côté de Francfort, il avait cette forme d'innocence, il avait ce droit à l'erreur, c'est-à-dire que s'il se loupe du côté de Francfort, ça ne porte pas à conséquence. S'il se loupait en équipe de France, la portée était quand même relative. Là, l'année 2023 est pour moi l'année la plus importante pour Colomouni euh, dans sa carrière parce que son statut a changé en équipe de France où, il a davantage notamment la carrière pour être l'avancement de l'équipe de France, bon, même si encore une fois il y a Olivier Giraud, et enfin parce que c'est la
0: recrue la plus conséquente du mercato parisien, donc c'est une pression qui est différente. Bon, il y a beaucoup de messages dans le chat qui sont très intéressants, c'est un débat qui enflamme pas mal de monde. Euh, il y a Bertigno qui dit qu'Ommani, davantage polyvalent que Ramos, est capable d'être décidé tout en jouant sur un côté. C'est vrai que on va ensuite parler de Gonzalo Ramos-Selton qui a un profil peut-être beaucoup plus porté sur, sur l'axe. Euh, il y en a, il y a Ice Rabbit qui dit notamment un peu sceptique quand même de l'association mbappé face au bloc. Très bas de Ligue 1. Personne ne donnera de la profondeur à, à ce PSG. Il euh, y en a qui préfèrent euh, Gonzalo Ramos. Toi, sur euh, Ramos, Colomoni comment est-ce que tu vois Ce qui est fou, c'est que l'an dernier, on a l'impression qu'il n'y avait pas de solution sur le banc. que euh, C'était le pauvre et critiqué qui devait voilà dépanner de temps en temps. Euh, c'était très compliqué. Voir Carlos Soler, euh, c'était, euh, voilà comme je dis, un, un autre monde. Et là, on a l'impression qu'il y a plein d'options différentes. Tu as parlé il y a Barcola qui est arrivé. Euh, il y a Candini aussi qui, bon, apparemment, il pourrait être utilisé au mieux de terrain, mais ça n'en reste pas moins un délier. Comment est-ce que toi tu vois euh, cette cohabitation, slash, ce, ce duel à venir entre Colomani et, et Gonzalo Ramos
1: C'est une cohabitation qui peut être curieuse, parce que ce n'est pas, pas fréquent d'avoir deux avancants qui arrivent pour des prix très conséquents le même été, parce qu'on pourrait se dire que l'un devrait arriver après l'autre si le premier n'a pas donné satisfaction. Il se trouve que le PSG, dans son optique de réarmer offensivement le PSG, a pris le parti de recruter ces deux avançants. Mmh. Maintenant, Gonzalo Ramos il présente d'autres qualités que Randal Muani, peut-être davantage dans la surface, un joueur qui sera beaucoup plus, entre guillemets, présent pour faire mal dans les derniers mètres. Et c'est vrai qu'on a vu avec le Portugal, mais surtout avec le Benfica, qui était capable de se dans une équipe qui était verticale. Mais maintenant, la question du côté de Gonzalo Ramos, c'est que par rapport à ce qu'on a vu avec notamment Marco Asensio, est-ce qu'il va pouvoir apporter une, un autre football, une autre qualité qui va pouvoir servir très rapidement du côté du PSG On a vu quand il est arrivé que forcément il avait besoin de, de s'habituer au rythme de la Ligue 1, au rythme lié au PSG. Mais maintenant, oui, il y a une logique de concurrence quand on parle de Gonzalo Ramos. et Aujourd'hui, pour moi, il n'est clairement pas acquis qui sera titulaire parce qu'il a quand même non pas un, mais deux clients pour moi. C'est-à-dire Colomani par rapport à ce qu'on a dit, Alors Marco Asensio, qui, je vous rappelle, est quand même très considéré par Luis Enrique Parce que oui. Luis Enrique il ne faut pas l'oublier, il a utilisé Marco Asensio à ce poste-là lors de la dernière Coupe du Monde. Il a encore vu, on a encore vu sur les matchs face à Lens et face à Lyon qu'il pouvait apporter quelque chose. Bon, Marco Asensio est blessé jusqu'à la prochaine trêve internationale. Donc, tout ça pour dire que du côté de Gonzalo Ramos, oui, il y a des qualités qui ont été entrevues du côté de Benfica, mais qu'aujourd'hui, il arrive sur une étape beaucoup plus importante
0: alors ah ça, ça euh, je te rejoins en plus hein, comme tu dis euh, on a beaucoup parlé de temps de passage euh, Gonzalo Ramos il est passé de euh, voilà euh... Euh, très très vite de la Youth League de l'équipe B du Benfica à un attaquant qui rapide le temps de jeu jusqu'à sa très belle saison l'an passé et euh, je pense aussi euh, la Coupe du Monde évidemment quand tu marques un triplé euh, face à la Suisse en huitième de finale euh, ça t'aide et euh, pour lui aussi il euh, y, a, y a un vrai euh, statut qui a évolué mais de façon euh, drastique alors c'est un prêt avec option d'achat donc euh, euh, normalement c'est obligatoire mais euh, c'est sûr que, que pour lui aussi il y a, y a un prix à digérer il n'y a pas encore eu ce premier but en plus c'est blessé donc euh, comme tu dis en plus euh, le souci avec ces jeunes attaquants là c'est qu'il euh, y aura un, un, une volonté de rentabilité euh, qui va être réclamée euh, dans euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Et tu sais, Adria, il y, y a quelque
1: chose qui pourrait lui servir euh, sur l'aspect mental, euh, de par ses expériences du côté de Benfica, mais aussi du côté du Portugal, c'est que Gonzalo Ramos n'arrive pas, notamment dans ces euh, deux expériences-là, en tant que prodige ce que je veux dire par là, Gonzalo Ramos, il a, il a évolué notamment dans les coulisses. Il a, il a dû attendre son tour, notamment pour briller. Parce que je vous rappelle, la saison 2021-2022, il y a Darwin Núñez avec la sélection portugaise. Il passe derrière un monument, Cristiano Ronaldo. Donc, il a réussi à s'accommoder dans ce rôle du joueur qui n'était pas nécessairement numéro un en tant que référence offensive. Et ça, ça fait une réalité qui pourrait lui servir si d'aventure du côté du PSG... Ne devait, pas, il ne devait pas être la première solution. Donc, avoir cette capacité justement à se dire « je dois faire le dos rond et que je vais avoir ma chance petit à petit et qu'à un moment donné, je vais devoir performer. » Précisément parce qu'il a connu des réalités où ce n'était pas forcément le choix numéro un. Donc, moi, je pense que notamment sur cette dimension mentale de ce joueur qui va arriver, première expérience importante à l'étranger, il est capable justement de se dire que voilà, je dois attendre pour euh, pour progresser et pour être un joueur qui sera fiable du côté du PSG sur toutes les compétitions co possibles, à commencer par la Ligue.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut d'abord performer, mais là, ça va. Et, euh, comme tu dis, on rentre dans le vif du sujet. La hein, Ligue des Champions revient dès la semaine prochaine. Euh, ça va être euh, l'occasion de voir un petit peu bah, euh, comment Colo comment Ramos euh, s'adapte hein, à cette euh, nouvelle vie au, au, au PSG. Justement, on va parler à l'instant euh, de euh, du retour de la Coupe aux Grandes Oreilles. Il y en a un aussi qui va la découvrir. Elle avec le R.C. Lens, évidemment, Eli Woyi, j'ai l'impression que c'est le transfert qui fait l'unanimité. Il n'y a pas beaucoup euh, de choses à dire en tant que détracteur, parce que pour moi, euh, j'ai l'impression que ça coche toutes les cases, que ce soit pour lui et pour Lens. Euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, vraiment, comme je dis, cette euh, continuité logique. Là, tu vois, on a beaucoup parlé de joueurs qui sautent des étapes. Voir le R.C. Lens dépenser 35 millions d'euros, euh, déjà, bah, ça fait plaisir, parce que ça veut dire à quel point ils reviennent de loin. Et pour lui, bah, voilà, il y a la découverte de la Coupe d'Europe. Et en plus, euh, il va pouvoir euh, euh, voilà, euh, continuer de grandir lui personnellement après euh, voilà, son, son très bon début de carrière à Montpellier
1: ouais c'est un transfert que moi j'appelais de tous mes voeux parce que euh, déjà c'est un bon attaquant qui est l'a montré euh, du côté de Montpellier avec une très bonne saison et surtout le fait d'avoir un transfert entre guillemets en, entre justement club de Ligue 1 c'est quand même quelque chose de très important parce que avoir un avançant qui part rapidement à l'étranger bon chacun mène sa carrière comme il l'entend mais c'est quand même mieux un club intermédiaire en bénéficie, donc à savoir Lens, surtout après avoir perdu Openda. Et ensuite, sur le plan footballistique, c'est un transfert qui fait sens précisément par rapport à la réalité de ce que demande le jeu lensois, à savoir une équipe voilà, qui est généreuse, portée vers l'avant et verticale. On l'a vu avec le profil d'Openda, on l'a vu avec Eli Waï, notamment sur le premier match face à l'AS Monaco, ou même si c'est un match qui a été très difficile pour l'AS Monaco, on a vu des bribes, on a vu un teaser de ce que pourrait être Eli Wai dans l'équipe française, à savoir un joueur qui va attaquer des espaces, un joueur qui peut être justement très important par sa capacité à garder le ballon dans le camp adverse, et donc oui, moi c'était un transfert qui m'intéressait énormément, et je suis très content de voir qu'Eli Wai est du côté du RC Lens. Maintenant, il faudra voir si, dès la première saison, il va être l'attaquant à 15 buts, et ça, je pense qu'il en a les capacités. Ensuite, en Ligue des Champions, ce sera une autre histoire parce que c'est vrai que la poule est quand même très intéressante oui. parce qu'elle au dessus. À côté de ça, tu as le PSV Eindhoven. Il faudra voir la réalité du PSV Eindhoven qui fait son retour dans la grande compétition, qui a perdu Sangari dans les dernières minutes et qui globalement est une équipe néerlandaise donc euh, qui va laisser des espaces. Et enfin, Séville, Séville, c'est euh, particulier parce que c'est particulier parce que si tu regardes Séville en Liga, eh ben tu peux te dire non c'est quand même bien tombé. Et en même temps, Séville en Europe, c'est pas forcément la même histoire. Bon, même s'il y en a qui te diront euh, l'Europali. Et à côté de ça, <rire> ils viennent de recruter Sergio Ramos. Sergio Ramos, qui, quoi qu'on en dise, pour moi, dans un club comme Séville, encore oui. plus avec la dimension, euh, la dimension, euh, la, la dimension passionnelle qu'a Sergio Ramos avec euh, Séville, il peut apporter quelque chose. Et pour revenir à Eli oui, ouais, ouais, c'est un transfert qui faisait sens par rapport à ce qu'il est en Ligue 1 et par rapport à ce qu'il pourrait être euh, dans ce championnat.
0: Alors euh, oui oui y a, la, la caméra Delton euh, a, a buggé à freeze alors t'as un bel arrêt sur image Elton, hein, t'en fais pas ça marche bien donc euh, bon bah, écoute euh, moi ça me ça me va euh, pour ce petit euh, tu veux que je la remette ou pas c'est comme tu -ce veux si tu veux lancer relancer on peut voir si ça si ça marche pour faire euh, voilà, hop, le petit Skype. Voilà, ah, voilà. Elton est de retour euh, parmi nous, entre guillemets, avec euh, la vidéo. Voilà, le chat commence à s'inquiéter, mais tout va pour le mieux. J'aime bien ce que dit Bertigno. C'est vrai qu'il y a aussi un nouveau statut. Euh, la difficulté pour Hawaii sera d'assumer, euh, voilà, dans un club pas encore stabilisé en top 5 en Ligue 1. C'est la saison la plus dure pour Lens depuis leur remontée. Euh, tout le talent qu'il a, le contexte n'est pas le même qu'à Montpellier. C'est vrai que pour lui, c'est une saison très intéressante parce qu'il y a à la fois ça, évidemment, un RC Lens qui commence très mal et qui a attendu au tournant, qui a changé d'étiquette. Et aussi, en parallèle, bah, évidemment, l'équipe de France Espoir. Euh, Thierry Henri, les Jeux Olympiques, c'est vrai que pour lui euh, il y a des temps de passage sur cette saison 2023-2024, qui euh, des, des, des échéances, euh, franchement on se dit, ça va être du costaud pour lui.
1: Ouais, le commentaire est vraiment très intéressant parce que Eddie Way partage un point commun avec Lens, il est question de croissance aussi bien sur le plan personnel pour Eddie way qui va découvrir un nouveau club, que pour Lens, à savoir que la deuxième place l'année dernière est un très grand résultat, j'insiste là-dessus, et maintenant il y a une autre étape c'est se pérenniser dans le haut du classement. Et par rapport à ça, on sait très bien que la deuxième place ne te donne pas la garantie d'être dans le top 5 l'année suivante. Et d'ailleurs, on le voit sur ce début de saison qui est quand même compliqué pour Lance. Donc tout ça pour dire que euh, l'IAI arrive dans un contexte où les deux, les deux entités, que ce soit OI d'un côté et Lance de l'autre, ont besoin de grandir de manière commune. Et par rapport à ça, ça va être très intéressant de voir jusqu'à où il va aller. Ensuite, pour l'équipe de France Sport c'est vrai qu'il y a un challenge par rapport au fait que il ne faut pas oublier que sur le premier match, il n'a pas nécessairement débuté euh, en tant que titulaire. On sait que Kali Mwendo est très important dans le groupe euh, Français Sport et qu'il va falloir qu'il soit davantage convaincant pour retirer Henry avec des objectifs qui sont quand même très importants. Les Jeux Olympiques à la maison la saison prochaine et euh, l'Euro 2025.
0: Ah t'as bien résumé hein. c'est vrai que comme tu le dis euh, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va, il va s'en sortir euh, pour terminer justement sur les attaquants de Ligue 1 qu'on voulait euh, regarder ensemble euh, Elton avant d'évoquer évidemment euh, Openda euh, à qui il a succédé on va parler évidemment il y a beaucoup d'attaquants intéressants euh, en, en Bundesliga euh, on va commencer à parler un petit peu des attaquants euh, nigérians à travers euh, Accor Adams euh, qui a rejoué Montpellier qui a fait des débuts très intéressants déjà, déjà 3 buts euh, Elton est-ce qu'on peut tu peux dire un petit mot sur euh, comment est-ce que toi tu as analyse cette réussite euh, assez insolente du Nigeria à former des attaquants, et notamment des attaquants jeunes, parce qu'évidemment, il y a Ozimen qui est un peu euh, la tête d'affiche, la tête de gondole, mais d'ailleurs, tu vois, euh, on va parler de Boniface ensuite, il y a euh, gift orban qui est en train de tout exploser en Belgique, il y a Akor Adams, euh, il y a aussi euh, Lukman euh, qu'on peut voir euh, à la Talenta, euh, j'en oublie un paquet, mais il y a Awoeni qui fait des très bons débuts avec euh, Datingham, <coughs> comment est-ce que toi, tu, tu observes chez Super Eagle, ce secteur offensif euh, tout puissant
1: c'est une culture en fait quand on parle des attaquants nigériens parce il y a un événement qui a été très important, c'est les Jeux Olympiques du côté d'Atlanta qui était un boom avec notamment l'avènement d'une génération et par rapport à ça je pense que les joueurs se sont inscrits dans, dans ces pas-là, bon même si il faut quand même faire un distinguo, parce que que ce soit Ozymen, que ce soit Boniface ou que ce soit Lookman ils étaient, ils étaient jeunes voire pas nés ils étaient pas oui. nés du tout c'est très difficile mais ce que je veux dire par là c'est que à partir du moment où il y a eu ce boom au milieu des années 90, eh ben, il y a un savoir-faire qui a été engendré, à savoir que c'est un poste maintenant qui est quand même très important, et qu'il y a besoin d'avoir une émulation. Donc on a le qualitatif avec euh, ces joueurs, et surtout le quantitatif, parce que <rire> à la prochaine canne, il va y avoir euh, des sacrés mots de tête
0: ça pour, oui. <rire> euh, pour,
1: euh, pour, euh, pour avoir un ou deux attaquants euh, titulaires. Donc euh, ça, c'est la meilleure euh, des choses pour euh, le Nigeria, mais surtout, ouais, c'est vrai que on l'avait vu lors des compétitions de jeunes, avec notamment la génération Osimhen qui avait été vraiment très importante, ils avaient même terminé euh, champion du monde, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère et qu'aujourd'hui il y a un effet boule de neige quand on parle notamment de cette, euh, de cette génération d'attaquants nigérians qui ont la particularité d'être efficace, mais surtout très jeune. Et ça, c'est quelque chose qui peut être
0: bien pour le futur, mais surtout pour le présent. Ouais, totalement. Il y a d'ailleurs Alex qui rappelle que John Utaka était un facteur clé dans son transfert à Montpellier. Donc voilà, on avait vu Essien euh, qui a insisté pour que Nouama à donc les anciennes gloires de Ligue 1 euh, facilitent l'arrivée de talents on peut, on peut les remercier parce que c'est vrai qu'on apprécie de voir ce, ce, ce type de joueur évoluer dans notre championnat euh, as par, on a parlé à l'instant de Victor Boniface qui est je pense euh, l'attaquant qui euh, on va d'ailleurs le, le voir encore bon, euh, quand, au moment où on parle euh, le Bayer Leverkusen se déplace ce soir à, à Munich et il fait un démarrage canon en plus dans une équipe hyper séduisante qui est celle du, du Bayer Leverkusen de Chabé Alonso pareil là on est sur un joueur quand on a parlé tout à l'heure de ses débris des, prix, des et tout, tu as l'impression que 20 millions d'euros à l'Union Saint-Gilloise, c'est presque une aubaine, quoi. C'est euh, presque une aubaine, mais après, il ne faut pas oublier que
1: Victor Boniface a quand même connu deux grosses blessures. Oui, c'est vrai. Euh, je, pense que, je pense que ça, ça a pu refroidir certains adeurs parce que. Forcément, Boniface a eu de bonnes performances, mais quand tu regardes notamment le bilan, enfin, les états de services médicaux, ça peut refroidir en te disant, est-ce qu'il peut rechuter Parce que je vous rappelle que c'est un joueur qui a 22 ans, mais qui a moins de 150 matchs en pro. En, en pro. Et ça, c'est quand même un indicateur du fait qu'il est relativement nouveau sur le circuit professionnel, mais en même temps, il a une ascension qui est supersonique. Parce que je vous rappelle qu'il était à Bodo Glint il y a moins de 5 ans, et qu'aujourd'hui, il est du côté de Leverkusen et déjà le meilleur joueur euh, euh, au mois d'août euh, du côté euh, de la Siga et le meilleur jeune. Il faut savoir que le dernier joueur à avoir fait ça, ça s'appelait Erling Haaland. Donc ça situe euh, la performance. Mais c'est vrai qu'il y a une qualité qu'on n'a pas évoquée pour euh, les attaquants euh, nigérians, c'est cette capacité d'adaptation. Parce que quand tu regardes notamment le parcours de Boniface, j'ai parlé de Bodo Glimt, j'ai parlé de l'Union Saint-Gilloise, on pourrait parler d'Ozymen qui est passé par Wolfsburg, qui est passé par Charleroi. On pourrait parler d'Akora Adams qui, qui était dans un championnat aussi qui était exotique, entre guillemets. Oui. C'est qu'on ne parle pas de joueurs qui se sont lancés dans les cinq grands championnats. On parle de joueurs qui ont été habitués, enfin, qui ont débuté dans des championnats un peu plus anonymes, dans des championnats qui ne sont pas forcément euh, les, les plus simples au niveau de l'adaptation. Enfin, je parle... Euh, sur extra sportif et pourtant ils ont été décisifs, donc euh, c'est aussi une porte d'entrée, parce que t'as un avantage dans ces championnats-là, à partir du moment où c'est des championnats qui sont de moindre niveau par rapport au sein de grands championnats, et ben bah, tu peux en de la confiance, et surtout des buts et te faire repérer, et c'est comme ça que Ozymen se relance après un passage qui a été compliqué du côté de Vosbon du côté de Charleroi, où euh, Louis Campos décide de le recruter à Lille, et Boniface avec euh, l'Union saint gélois on connaît le championnat belge qui est vraiment en plein essor parce qu'il y a des clubs belges qui sont de plus en plus intéressants et lui, on en a profité aussi bien dans le championnat belge, mais aussi
0: en Coupe d'Europe, où il, il termine quand même avec 6 buts. Ouais, c'est vrai. En plus, voilà, il y a Alès qui nous dit c'était l'Illustrom, le club norvégien pour Accor euh, Adams. C'est Bertino qui rappelle que Mofi aussi, euh, tu vois, on en, a, on en a oublié plein, mais... Ouais, l'ai oublié celui-là. <rire> qui est quand même un sacré client, qui lui aussi avait un parcours un petit peu à part avant d'arriver en Ligue 1. Il y a Minigun qui nous dit le Nigeria, ils vont jouer en 1, 4, 5 à la canne. C'est vrai qu'on euh, rappelait ce secteur offensif, il y aura du déséquilibre. Hein. Ça va être intéressant de... de voir comment est-ce que ça, ça se construit euh, pour euh, victor boniface j'avais une question euh, supplémentaire euh, elton euh, comment est-ce que tu vois la suite de sa carrière Tu as dit, c'est un joueur qui a eu beaucoup de grosses blessures, il est en train de tout cartonner. Est-ce que pour toi, dans ce que tu ressens, alors peut-être que ça va être de l'enflammage, je ne sais pas, est-ce que pour toi, ça peut être un attaquant qui rejoint euh, le chapeau 2, voire le chapeau 1 des avant Est-ce que tu décèles en lui Parce que là, c'est vrai que quand je vois ce qu'il fait avec euh, le berréber cousin de Chabellonzo, en ratant encore ces quelques situations, je me dis quand ce joueur-là sera à 100%, mais il peut vraiment euh, tout balayer sur son passage, quoi
1: oui, on peut aisément l'imaginer dans le chapeau 2, voire le chapeau 1, notamment dans le secteur des attaquants, précisément pour ce qu'on a dit en début d'émission, à savoir qu on est quand même sur un cercle très restreint. Et à partir du moment où on arrives à te signaler, notamment par ta capacité à marquer régulièrement, et ben rapidement tu peux arriver dans des clubs très intéressants. Aujourd'hui, Bonifest est dans un club qui est vraiment important du côté de l'Allemagne, à savoir le Bayer Leverkusen, qui est un club historique, qui est un club qui a la vocation à jouer dans la première partie de tableau de SIGA, de voire dans les quatre premières places. Et donc là, on est, il est sur un terrain de jeu qui est le plus propice, notamment à son évolution. Il aurait pu, entre guillemets, avoir un club euh, de première ligue, un club de première ligue vraiment intermédiaire. Là, pour le coup, euh, Leverkusen, c'est le meilleur choix. J'avais vu, j'avais plutôt lu L'interview de Simon Rolfos, qui détaillait Simon qui est le directeur sportif de Leverkusen, qui détaillait notamment les qualités de Bonifest. Quand tu regardes notamment l'équipe de Xabi Alonso, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi pour Xabi Alonso, on pourrait se dire entraîneur espagnol qui va être influencé par la possession, c'est une équipe qui est éminemment verticale. Que ce soit notamment avec Grimaldo, Frimpong sur les côtés, Jonas Hofmann qui sera capable justement de plonger dans la profondeur, Virs qui est capable d'avoir cette dernière poste dans les derniers mètres on a une équipe qui est portée vers l'avant. J'ai oublié Granit Chaka bien évidemment Granit Chaka ah oui. qui, qui, qui est important sur ce début de saison par sa capacité à bien finir dans les derniers mètres. Et bah, on a un environnement, on a un écosystème qui participe justement à valoriser les qualités de Victor Boniface. Et moi, je pense que s'il continue de performer d'ici deux ans, ça pourrait être euh, un transfert très important pour euh, l'Ivercouzol. Mais pour l'instant, parce que j'aime pas trop euh, oui. notamment <rire> me projeter... Euh, et par respect pour euh, les clubs actuels, j'aime pas trop me projeter sur le futur. C'est un actif qui est très important pour l'Uber
0: Ah, c'est sûr, je pense qu'ils euh, voilà. En plus, on, on, ils seront en Europa League. On, on a vu euh, la, les premiers pas de Chabé Alonso, c'est très intéressant ce qu'il fait. Demi-finaliste
1: l'année dernière, exactement.
0: Et en plus, enfin, on se souvient de cette demi-finale retour contre la Roma de Mourinho. C'était une caricature un petit peu au niveau des stats, hein. ouais donc c'était pas mal il y a Ice Rabbit qui c'est vrai conseille aussi parmi les joueurs alors lui il n'a pas bougé cet été mais ça pourrait être un des prospects intéressants c'est Santiago Jiménez de Feyenoord euh, qu'on va voir en Ligue des Champions cette saison donc euh, lui aussi peut un petit peu euh, changer d'étiquette pourquoi pas euh, Elton parmi les, ses attaquants de, qui ont rejoint la Mundesiga cet été comment pas citer Luis Openda euh, qui arrive à, à Leipzig alors euh, certains disaient que voilà le RC Lens tardait peut-être trop à le faire partir qu'attention ils vont pas y se retrouver finalement le prix est assez conséquent quand même pour un joueur qui n'a fait qu'une saison en Ligue 1 mais on est toujours dans ce même discours de voilà on achète aussi des attaquants, des actifs comme ça on, on peut-être qu'on met un peu plus d'argent mais pour Openda qui a 23 ans j'ai l'impression que Leipzig c'est vraiment le, le, le bon plan pour lui quoi
1: Oui c'est le, bon, euh, le bon plan pardon, parce que à Leipzig, on connaît cette capacité à faire de la post-formation, bon, même si Openda est un jeune joueur. Je vous rappelle qu'il était l'Euro Sport récemment. On les connaît sur cette capacité à avoir de la post-formation. Avec le dernier exemple concret, c'est Kunku qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2021-2022, meilleur buteur lors de la saison 2022-2023. Alors, je ne dis pas que Openda va s'inscrire dans cette lignée-là en étant rapidement meilleur joueur de Bundesliga, mais il va arriver dans un contexte où justement avec Marco Rose, c'est une équipe qui est vraiment portée vers l'avant. Et là, pour le coup, ça va être quelque chose de très intéressant quand tu parles d'Openda, à savoir qu'il ne va pas animer l'attaque tout seul, parce qu'il y a aussi un autre transfert qui a été important pour Leipzig, aussi bien sur le moyen long terme, mais aussi sur le court terme, c'est Sesco. Donc le fait d'être sur un attaque à deux, le fait d'être avoir d'être avec en plus un Poulsen, un Daniel Mo, on est sur un secteur offensif qui est de qualité et qui a de la quantité, donc euh, par rapport à ça, pour l'évolution de Loïs Openda, je pense que c'est la meilleure des progressions, parce que oui, on aurait aimé le voir euh, du côté de Lens encore plus avec une année euh, Ligue des Champions, mais qu'à côté de ça, dans un désir justement euh, de progresser, dans un désir d'être dans une équipe qui remporte quand même des titres année après année, je vous rappelle que la FC a remporté, la Super Coupe d'Allemagne a remporté à deux reprises euh, la Coupe d'Allemagne ces deux dernières mmh. saisons, bah, c'est une équipe qui est habituée justement petit à petit à se battre pour les titres et qu'on nourrit les du côté de Leipzig que sur le moyen long terme ce soit une, une équipe qui remporte la boute de Sega. moi quand je vois notamment l'équipe euh, de Leipzig quand je vois la saison dernière qui s'est jouée à la 88e minute du côté d'un de cigare, je me dis pourquoi pas, et par rapport à ça, il à pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc euh, moi je pense que c'était le transfert qui était un bon compromis pour euh, l'évolution
0: de sa carrière, Ouais, c'est vrai en plus bah, tu m'as fait une belle passive Elton parce que tu as commencé à parler de Sesco et c'est euh, le lien euh, qu'on connaît depuis pas mal d'années entre Leipzig et Salzbourg, les mêmes propriétaires ça facilite pas mal de choses dans, dans le football moderne et lui on sait en plus tu vois c'est vraiment l'étiquette euh, le, le gros talent football manager tout ça euh, c'est vrai qu'en plus il a un profil tu sais très longime mais euh, d'une facilité technique et puissant c'est vrai qu'il rassemble beaucoup de caractéristiques je pense que voilà, Leipzig ils ont euh, peut-être que Sesco n'est pas totalement terminé tu vois son chemin avec Salzburg, mais je pense qu'il voulait le faire venir dès maintenant euh, pour euh, voilà euh, entre guillemets le sécuriser quoi
1: oui parce que euh, d'ailleurs c'est ce qui est marrant l'été dernier Manchester United était euh, sur ses mais mmh. euh, il avait déjà signé pour euh, Leipzig précisément parce que on sait très bien que à partir du moment où il ya une détection du, du côté de Red Bull et ben bah, c'est très difficile d'échapper et donc par rapport à ça après avoir euh, Laisser partir à de deux ans avant. Il ne fallait pas se louper sur le prochain neuf qui allait faire parler du côté des grands clubs d'Europe. Et donc moi, je pense que dans un désir de progression, Leipzig est, la, est une très bonne étape pour Sesco, Il va pouvoir justement grandir dans une équipe compétitive sans avoir nécessairement la focale pointée sur lui, parce qu'il y a des joueurs qui seront présents, des joueurs qui sont importants comme Daniel Mo Et donc ça lui permettra, entre guillemets, de partager cette pression. Oui, Cisco, notamment pour les fans de football manager, <rire> il, il attire beaucoup le regard, mais je pense que cette saison, s'il met allez, une dizaine de buts, on va pas être sur un jugement sévère oui. par rapport à Cisco parce qu'il est amené, et je touche du bois, il est amené à s'inscrire dans la durée du côté de Leipzig avant éventuellement
0: d'aller voir ailleurs ouais non je, je te rejoins totalement est-ce que tu dis en plus sur les ambitions enfin ce qu'on en vient de parler sur les vercors de Leipzig il y a Esco qui nous rejoint en disant ça ces clubs-là ont un coup à jouer avec l'atroce début de Dortmund c'est vrai que Dortmund ça ça pas beaucoup beaucoup de, de folie cette saison c'est ça va être difficile pour eux voilà c'est vrai que beaucoup de gens ils sont assez enthousiastes sur le secteur offensif voilà Armada avec olmo Penda Simons CESCO Carmelo Werner Poulsen tu as dit hein, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de, de, de beaux mondes Elton le dernier joueurs, alors je me suis un petit peu précipité, j'ai oublié de faire un crochet par le sud-est de la France parce qu'évidemment c'est un transfert qui était attendu à Monaco, c'est Balogun et c'est le dernier joueur que je voulais voir avec toi, évidemment là pour le coup un AS Monaco qui n'est pas européen qui réussit à attirer Balogun, qui était aussi suivi par l'Inter, qui met un beau chèque, quand hein, même je crois que c'est 35-40 millions d'euros, après ce qu'on a vu en Ligue 1, personnellement je suis ravi de le voir rester dans ce championnat là, comment est-ce que tu imagines toi son arriver dans ce Monaco qui marche très fort et c'est particulier je pense pour un joueur qui certes a une belle réputation parce qu'il sort d'une saison très accomplie à Reims mais il doit quand même gagner sa place dans un Monaco ce, celui d'Adi Hutter qui tombe très bien C'est un très beau coup pour Monaco mmh. c'est
1: vraiment un très beau coup, j'insiste là dessus parce qu'on aurait pu penser qu'en étant pas européen, on aurait un mercato qui serait moins qualitatif du côté de Monaco, tu t'aperçois que les cibles sont quand même de qualité et en ça il faut reconnaître le travail du nouveau directeur sportif Thiago Scuro. bon même s'il y a eu des pistes qui ont été avancées en amont avant son arrivée, mais pour revenir sur le cas de Balogoun, oui, ça a un coup qui est porté sur la table du côté de l'Est Monaco parce qu'on sait que dans cette recherche d'avancante, Balogoun était fortement courtisé. On a un moment parlé de lui du côté de Lens, on a beaucoup plus parlé de lui du côté de l'Italie. Il avait l'étiquette du joueur qui avait été très important en Ligue 1 avec Reims, l'étiquette du joueur qui était euh, du côté d'Arsenal qui revenait à Arsenal et donc euh, par rapport à ça on aurait pu se dire que la concurrence allait être rude et donc euh, par rapport à ça, gros coup de chapeau pour euh, l'AS Monaco qui a su mettre euh, les moyens pour euh, récupérer un attaquant du futur mais surtout du présent parce que aujourd'hui quand tu parles de Balogun c'est un attaquant qui a justement vocation à s'épanouir dans le football d'Adi Uther donc euh, par rapport à ça très intéressé à l'idée de voir qu'est-ce que ça va donner. Bon Aujourd'hui, et moi je pense que mmh. ça peut être la chance de Balogun, à savoir qu'il va pouvoir grandir petit à petit, parce que tu as bien qui, quoi qu'on en dise de par son profil, à savoir, oui, il a besoin d'être accommodé par le collectif Monegas. En Ligue 1, c'est une garantie, c'est une quinzaine voire une vingtaine de buts. C'est sûr. Et ça, c'est ça, c'est un élément qu'il qui a de pas négliger et qui permet entre guillemets de dégager un peu de pression pour Balogun parce que il aurait pu arriver en se disant, enfin, il aurait pu arriver et être aligné tout de suite. Et là, on l'a vu contre Lens. À partir du moment où il rentre dans le dernier quart d'heure, il y a déjà 3-0 pour pour l'AS Monaco. Donc moi, je pense que son adaptation va pouvoir être rendu possible par le fait que tu as déjà un joueur compétitif qui s'appelle Ben Hider, et ensuite, s'il est vraiment fort, et bah forcément, je pense qu'à euh, 18h, prendra ses dispositions. Mais donc, euh, par rapport à ça, oui, euh, euh, au final, il y a un dénominateur commun à tous ces attaquants, c'est cette notion d'adaptation, parce qu'ils présentent, à l'exception d'Harry Kane, euh, tout ce, ce, dénomi ce, déno ce dénominateur commun, c'est qu'ils sont relativement jeunes. Et donc, euh, la progression peut être entravée par des éléments qui sont euh, indépendants de leur volonté, à savoir une logique de concurrence, une
0: blessure, etc. etc. Non, ça c'est sûr, et en plus, il y a un beau défi euh, international qui attend Balogun. tu vois, tout à ouais. l'heure, on a parlé des attaques en Nigéria. il aurait pu aussi choisir la nationalité sportive des Super Eagles, il a fini par euh, rejoindre les USA, en vue de la Coupe du monde 2026, tu dis que oh, si, si euh, Balogun prend encore euh, de l'ampleur euh, d'ici euh, trois ans, ça peut être un, un avant centre euh, euh, bah, d'un certain calibre pour euh, le pays hôte, quoi. Ah, bah oui, euh,
1: être tête d'affiche d'une Coupe du Monde à domicile, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, euh, être. Un... En plus, on sait très bien que euh, les États-Unis, bon, même s'il y a le cas notamment dans leur désir d'avoir des joueurs de premier plan américains dans les clubs européens, et bah, ça va peut-être passer par Malogoun, qui peut être un référent du côté de l'AS Monaco, et ça pourra servir mmh. euh, de manière probable pour euh, la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est pour ça, que je pense que Malogoun, il a aussi une vision moyen-long terme, à savoir que oui, il a mis beaucoup de buts, oui il aurait pu prendre le parti d'aller dans un club peut-être un peu plus historique que l'AS Monaco, et l'Inter, bon même si ça s'est pas fait pour des raisons financières, l'Inter est quand même vice-championne d'Europe, mais par rapport à la notion de progression dans un championnat qu'il connaît, Monaco était le meilleur choix.
0: Voilà, ça, je, je, je te rejoins entièrement avant de te libérer Elton j'avais gardé euh, de côté une question du chat qui était très intéressante c'était celle de Bertignan après
1: de toute façon moi je peux, je peux continuer avec <rire> les questions du chat euh,
0: c'était est-ce euh, que selon vous le football des 10 dernières années a fait évoluer le profil des nouveaux neufs qui arrivent en pro j'ai l'impression qu'on voit moins de pure neufs, mais davantage de neufs polyvalents capables de jouer un cran plus bas de porter le ballon etc j'ai l'impression que ça fait évoluer totalement les plans de jeu actuels c'est vrai que parmi tous les profils qu'on a euh, évoqué jusque là Elton on n'a pas le sentiment de c'est d'avoir euh, vraiment un, un renard des surfaces, genre vraiment un mec qui va rester euh, à attendre le ballon et tout. C'est vrai qu'on voit des profils qui peuvent euh, être protéiformes, qui peuvent euh, donner beaucoup d'aspects à leurs entraîneurs. Oui,
1: c'est une très bonne question, parce que je pense que le football est devenu plus global. Avant, notamment sur les années où on a grandi, le football était beaucoup plus séquencé. C'était limite les défenseurs défendent, les milieux font entre guillemets euh, la jonction et les attaquants attaquent. Et donc, il euh, y avait quelque chose de beaucoup plus séquencé. Là, à partir du moment où on est sur un football plus global, donc un football plus continu, c'est-à-dire que, euh, notamment sur euh, le jeu de l'intensité, le jeu du pressing, eh ben forcément, on demande beaucoup plus de choses à l'attaquant. Parce qu'on part du principe qu'un attaquant, dans le match, va toucher le ballon, quoi Deux minutes Grand max C'est-à-dire, tu vas faire quoi pendant les, <rire> les 88 autres minutes tu vas devoir faire autre chose. Et donc par rapport à ça, on va demander à l'attaquant d'ouvrir les espaces, d'être un joueur en appui, d'être un joueur qui justement va avoir une capacité, une autonomie, pour moi c'est le mot-clé, une autonomie qui, qui te fera dire que l'attaquant, au-delà notamment de sa capacité à marquer des buts et le but, c'est la chose la plus difficile à faire dans le monde du foot, va pouvoir apporter quelque chose dans d'autres registres. Raison pour laquelle le registre évoqué, à savoir le renard de surface, forcément ça tend à être quelque chose de plus compliqué. Parce qu'on l'a vu avec un cas qui a été très éloquent, Erling Haaland. Erling Haaland, personne ne pourra contester le fait que c'est un attaquant qui est extraordinaire, pour autant, on a vu que la saison dernière, Pep Guardiola ne l'a pas lâché, notamment oui. sur cette capacité à être un neuf qui pouvait apporter autre chose qu'être qu un renard des surfaces. Et Erling Haaland, parce que c'est un joueur qui est très intelligent, il a réussi à comprendre ça. Et on a vu des matchs où, quand tu regardes, et pour moi c'est un match qui est très intéressant, c'est le fameux, tu as même deux matchs qui sont très intéressants, le match face à Arsenal et le match face au Real Madrid, où si tu t'attends notamment sur Erling Haaland durant les 90 minutes, on pourrait se dire, bon, il marque à la fois contre Arsenal, mais qu'à côté de ça, il n'est pas sur la meilleure des performances. Par contre, dans sa capacité justement à être connecté au collectif, dans sa capacité justement à fixer la défense adverse, à offrir des opportunités à ses coéquipiers, il fait un match, qui, oui. il fait deux matchs pour moi, qui ont été satisfaisants. C'est vers ça que doit tendre l'avancement. Mais en même temps, c'est vrai que je suis contre le fait que, euh, ce type de neuf disparaissent parce que je pense que je ne crois pas à la dictature d'une neuf. Je ne crois pas euh, au fait qu'il doit y avoir un neuf et éliminer tous les autres profils. Euh, le football, il euh, y a des modes qui viennent et qui disparaissent. Et donc euh, par rapport à ça, il est important d'avoir une palette d'avant-centres, euh, une palette d'avant-centres différentes.
0: On aura de nouveau euh, des Pipos Inzaghi, euh, c'est ça ton message, Elton, dans le futur <rire>
1: euh, Peut-être si on trouve notamment des équipes qui sont capables justement d'enfermer euh, l'équipe adverse dans, dans le coin adverse et donc d'avoir un oeuf qui euh, pourra se régaler mais moi je pense pas que ça soit un, un profil en voie d'extension. alors oui, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué mais euh, si j'ai bien appris un truc, dans, notamment au monde du football c'est que rien n'est définitif c'est que aujourd'hui, alors je, euh, je m'éloigne un peu du débat, qui aurait pu penser que Pep Guardiola jouera avec deux avant-centres, avec Manchester City on nous a expliqué pendant longtemps que Pep Guardiola, il n'aimait pas le numéro 9. Aujourd'hui, et Alvarez, et Erling Haaland. Donc tout ça pour dire que rien n'est tranché dans le monde du football, et qu'on pourra avoir ces profils qui reviennent à la mode.
0: Ouais, C'est sur ces sages paroles qu'on va qu'on va s'arrêter là pour cette émission du Formation FC consacrée aux, aux attaquants au numéro 9 à suivre cette saison en tout cas merci beaucoup Elton euh, d'avoir passé euh, ce, ce début de vendredi soir en ma compagnie, c'était super intéressant euh, Merci à toi écouté. pour
1: l'invitation merci à toutes les personnes pour sur le chat pour les différentes questions
0: oui, bah avec grand plaisir. Euh, rappeler un petit peu ton, ton actualité, euh, toujours journaliste, intervenante dans les émissions. Euh, le Club des Cinq, Winamax FC, euh, Eurosport, c'est bien ça
1: Ouais, là, ça, ça commence à reprendre de partout, ouais, euh, ce qui est très bien. Donc, euh, on a repris euh, lundi avec Eurosport. Winamax, on n'a pas coupé, Bon, même si je suis parti en vacances, mais euh, la saison euh, continue. Et enfin, le Club des Cinq reprend mardi à l'occasion euh, de la Ligue des Champions.
0: Ben voilà, le programme est, est complet et puis vous retrouvez Elton sur toutes les plateformes, notamment Twitter et les émissions qui, où, il, où il intervient. En tout cas, merci beaucoup encore une fois euh, d'avoir pu me rejoindre sur ce formation FC spécial numéro 9. On a pu apprendre plein de choses, débattre et voilà, euh, je sais pas si on fera le bilan à la fin de saison, mais on s'enverra un petit message. En plus j'ai fait pas le sondage sur qui marquera le plus de buts entre Boniface et Openda, euh, combien de buts fera Voyez et tout, est ce que Oilun s'imposera euh, à, à Unity ou est ce que Fatih sera une réussite à Brighton? vrai qu'on pourra faire le bilan, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire en tout cas ce soir.
1: <rire> et Adrien, juste pour terminer, parce que je sais qu'on le faisait euh, sur euh, Formation Football Club, notamment sur un oeuf à suivre, il ouais. euh, reste davantage sur Samu Omorodion, qui a été euh, récemment recruté par Atletico de Madrid, qui est à Grenade mais qui est en prêt du côté euh, du Deportivo Alaves. D'accord. Et, et Samu c'est euh, il a comme idole un certain Samuel Leto. Donc euh, si j'avais un oeuf justement à à faire découvrir pour cette saison, ce serait
0: Ça C'est le retour du scout time, quoi. Qu'est-ce que tu me fais plaisir, Elton, ça faisait longtemps. <rire> <rire> ouais, ouais, mais parce que j'avais un peu préparé ça, donc... Euh... Ah, t'es beau, beau, fille. Mais c'est vrai que c'est un joueur dont j'avais entendu parler, euh, qui, a, qui a 19 ans, qui a aussi la nationalité euh, euh, nigériane, mais qui fait partie des équipes de jeunes de l'Espagne, c'est bien ça
1: Il vient d'intégrer pour la première fois l'équipe euh, des sports espagnes. OK.
0: Donc, euh, Avant bah... il, était en... il était en moins de 19 Ok bah c'est vrai que ça va être euh, intéressant à suivre euh, euh, sa progression et en plus c'est ça il a déjà marqué un petit but non si je ne m'abuse et, et il avait fait forte
1: impression lors euh, du premier match face à Atletico ce qui avait amené l'Atletico à le recruter dans la foulée
0: <rire> Bah voilà bah, c'est bien noté bah, En tout cas merci encore euh, Elton d'être passé euh, sur ce formation FC et puis bah je te dis euh, à très bientôt passe une bonne soirée, très bon week-end à tous Salut à tous Salut